0: Destaque do Ciência USP.
1: Boa noite! Falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite temos sorteio da Mega Sena com prêmio estimado em 25, 25. milhões de reais. Ah, Denis, mas me diz uma coisa, como bom é sua memória? A minha memória é boa. Sabe memória fotográfica?
2: Eu tenho. (risos) Ah, é? Hum, Então se, sei lá, se alguém do futuro chegasse pra você com números da loteria e você não tivesse onde anotar, como você faria pra memorizar então? Se eu não
1: tivesse papel nenhum, eu ia ficar repetindo os números até conseguir registrar em algum lugar. (risos) Hum, tipo a Dória do Procurando Nemo. É mais ou menos isso, tá. Igual a Dória do Procurando Nemo.
2: O que tinha lá? O que estava escrito na máscara? Peixerma 42, o Wall Blue City. Eu lembrei o que tá escrito lá. Eu esqueço das coisas, mas eu lembrei dessa vez! Peixerma 42! Peraí, como é que se chega lá? Não sei, não, mas e daí? Peixerma 42. Ah, bom, então eu tenho um desafio pra você. Eu vou falar uns números aleatórios aqui. Eu duvido você lembrar deles até o final desse programa.
1: Tá, pode falar.
2: Hum, 3, 7, 13, 29,
1: 42, 66 e 71. Eu espero que esses sejam os números da loteria, porque eu vou jogar. 3, 7, 13, 29, 42, 66, 71. Vamos lá. 3, 7, 13. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a gente vai falar sobre uma pesquisa internacional que revelou que a região do tálamo, no nosso cérebro, tem um papel fundamental na nossa memória imediata. Em um estudo publicado no periódico Proceedings of the National Academies of Sciences, a PNAS, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, lá nos Estados Unidos, realizaram testes com ratos em labirintos e descobriram um novo circuito na região do Tálamo, localizado bem no centro do nosso cérebro. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada e quais as implicações para nós, humanos, o repórter Caio César Pereira conversou com Lésio Soares Bueno Jr. Pesquisador da Universidade de Michigan e doutor em Neurociências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E aí, Caio? Olá, ouvintes!
2: Dentre todas as formações, sistemas e arranjos existentes, o cérebro humano é, muito provavelmente, uma das estruturas mais complexas do universo. Sendo órgão multifuncional, ele participa de praticamente todos os nossos processos e capacidades, inclusive a habilidade de você, ouvinte, escutar esse podcast. O tálamo, uma das estruturas do nosso cérebro, é responsável por uma parcela de funções. Ele funciona como uma estação de retransmissão para os principais sistemas sensitivos do nosso corpo, por exemplo.
0: O tálamo é uma estrutura oval que fica bem no meio do encéfalo, mas é uma aparência oval só do ponto de vista superficial, que na verdade ocorre que ele é composto por uma irradiação de conexões emanando do centro do cérebro até o córtex que é a camada mais externa e filogeneticamente desenvolvida do cérebro mamífero. E essa irradiação diz muito a respeito de como o tálamo funciona, porque, veja bem, a gente sabe que áreas do neocórtex têm especializações funcionais, certo? Então, por exemplo, as áreas destinadas aos aos estímulos sensoriais, processamento cognitivo, etc. né? Essa especialização regional também se aplica ao tálamo, mais especificamente a esses ramos, esses galhos que emanam do centro de massa do cérebro até o neocórtex. Em outras palavras, a especialização regional de um vale para o outro, e vice-versa.
2: As nossas memórias são parte essencial do que nos define. A neurociência sabe que elas ficam armazenadas principalmente na região cerebral conhecida como hipocampo. O estudo dos cientistas do MIT focou especificamente no tálamo anterior, importante também para a navegação espacial. O tálamo anterior tem três sessões. Ventral, dorsal e média. Os pesquisadores descobriram que o tálamo anterodorsal, AD, tem relação com a criação de mapas mentais de espaços físicos e que o tálamo anteroventral, AV, ajuda o nosso cérebro a distinguir memórias espaciais semelhantes.
0: O Lésio dá mais detalhes. Isso aí diz respeito a uma capacidade do tálamo de maneira geral independente da região AD, AV, etc. Essa comunicação bidirecional entre o tálamo e o córtex é, grosso modo, duplamente excitatória. Ou seja, um estimula o outro, que estimulou um, e assim por diante. Então, esse bate-volta entre o tálamo e o córtex é conhecido por explicar, pelo menos em parte, a reverberação, a manutenção de informações. E se essa reverberação é, se, se ela se enfraquece, essa informação se desvanece. O segredo do cérebro, de maneira geral, é justamente regular esse bate-volta, às vezes aumentando o bate-volta, às vezes diminuindo o bate-volta, dependendo do seu comportamento ou dependendo de, do momento que você está no dia, após o almoço ou antes de dormir. Durante a pesquisa,
2: os ratos foram treinados para andar em um labirinto simples, com a forma de letra T. Um dos trechos era bloqueado e, com isso, eles eram obrigados a ir até outro pedaço. Em seguida, os cientistas reposicionavam os animais no lugar de partida. Só que dessa vez o caminho estava 100% livre. Uma recompensa era dada se eles fossem para o lado oposto e ao da atividade anterior. Para tomar a decisão certa, os ratos precisavam se lembrar qual caminho escolheram.
0: Ainda falando da especialização regional, esse estudo aí conseguiu dissecar dois processos: o de tomar uma atitude e de parar para pensar. Então, basicamente, o anterodorsal, o tala anterodorsal, participa mais da tomada de atitude, que no caso do estudo aí significa obter informação e escolher a resposta apropriada para ganhar uma recompensa, enquanto o anteroventral participa mais do parar para pensar, decidir.
2: Por isso, enquanto as tarefas aconteciam, os cientistas utilizavam uma técnica chamada optogenética para inibir a atividade de neurônios AV ou AD durante as etapas do teste. A optogenética envolve o estímulo de neurônios com luz, obtendo assim respostas com alta resolução espacial e temporal, usando fibra óptica implantada dentro do cérebro. Eu te explico melhor. Ao inibir os neurônios AV, nas primeiras fases, a de amostragem e a de espera, os pesquisadores não viram nenhuma alteração ou impacto na performance dos ratos. Porém, se isso fosse feito quando os ratos tivessem que decidir para qual lado ir, o desempenho era bem pior.
0: O problema é que a enorme maioria dos neurônios centrais não são sensíveis à luz. Veja bem, não estou falando da retina, por exemplo. Tá? Estou falando de neurônios do sistema nervoso central. não são sensíveis à luz. Então, para capacitar esses neurônios a se tornarem sensíveis à luz, existem várias manipulações, né? desde o desenvolvimento de animais transgênicos, com neurônios sensíveis à luz já embutidos neles, até injeções de determinados vírus que, uma vez dentro do cérebro, são capazes de infectar, digamos assim, os neurônios com proteínas que, por sua vez, são sensíveis à luz. De novo, é mais uma explicação muito básica, tá? mas o fato é que essa técnica atualmente já não é mais tão nova, já está incorporada em, no dia a dia de muitos laboratórios, da mesma forma que o por exemplo, já não é exatamente uma novidade hoje em dia, mas ela continua impactando de maneira positiva a, a produtividade em neurociência.
2: De acordo com Lésio, esses achados podem, no futuro, ser aplicados em áreas que buscam entender como acontece a perda gradativa da nossa memória durante o processo de envelhecimento, já que a idade também pode afetar as funções do tálamo devido aos menores estímulos em neurônios AV. Ainda que mais pesquisas na área sejam necessárias para entendermos detalhes sobre a retenção de memórias durante o envelhecimento, o especialista reforçou que hábitos saudáveis também influenciam o nosso bem-estar cognitivo.
0: Continua valendo aqui o senso comum, né? Quanto mais é, saudável né, o seu estilo de vida, melhor. Então, tudo que a gente já sabe que ajuda a nossa saúde, alimentação equilibrada, exercícios feitos regularmente, etc., tudo isso vale também para o bem-estar cognitivo, velhice adentro. Eu adicionaria isso a um outro senso comum, assim, espero que seja senso comum, né? De que é importante se manter desafiado cognitivamente. Seja no trabalho, em interações sociais, voluntariado, etc., mas sempre sem exageros, né? Na medida do possível. Pequenas atitudes que a gente toma em relação aos nossos hábitos hoje podem ter impactos positivos ou negativos Cronicamente, ao longo do, dos anos, para nossa capacidade cognitiva no futuro e na velhice. Obviamente, isso aí vai continuar motivando pesquisas como essa.
1: E aí, Denis, você lembra quais são os números que eu te falei? Hum. 3, sete... Bom, eu disse que eu tinha memória fotográfica, não auditiva, tá, Caio? O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena a gente explica uma notícia que entregou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical e a edição desse episódio são do André Leite, Mariana Franco, Lívia Pegoraro e Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Ferentino. A reportagem e a narração são do Caio César Pereira, com o roteiro e produção de Gabriele Coga e Denis Pacheco, eu mesmo. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
0: Destaque do Ciência USP.